0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy tenemos un poquito reducido el grupo porque dos de los contertulios tertulios no pueden asistir así que vamos a presentar a los que tenemos habituales pero además tenemos otro que ya nuestros oyentes conocen porque ha participado en varias ocasiones así que vamos a... Saludar primero a los habituales, eh, por un lado está Devis Doneto en Italia, ¿qué tal Devis?
2: Hola, muy buenas, estoy muy contento de participar en esta tertulia como siempre, un placer dirigirme a los oyentes de iberoamérica.com y a los contertulios por supuesto, un abrazo
0: para todos. Bien, ahora nos vamos a ir a Chile porque ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola queridos amigos de estas tertulias intercontinentales, dispuestos a participar con entusiasmo y sobre todo que sea grato para nuestros auditores.
0: Eso es, y finalizamos de entre los contertulios habituales con René Escape en Mendoza, ¿qué tal René?
3: Qué tal Paquita, cómo está? Qué tal a todos los queridos contratulios, al visitante hoy que nos trae información. <risa> este y bueno y a todos los queridos oyentes un beso grandote de mi parte.
0: Bien y ahora vamos a desvelar que yo creo que ya los oyentes igual se lo imaginan. Eh, que el, la persona invitada que tenemos aquí hoy para hablar de la temática Que yo creo que es bastante interesante En realidad como todas, ¿no? Pueden gustar unas más que otras Pero bueno, eh, tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Parra ¿Qué tal Juan Carlos?
4: Hola Paquita, hola a todos, hola eh, Bueno, eh, hola a los oyentes también Bueno, sí, aquí vamos a intentar de, de, dilucidar este tema ¿Verdad? Que es un <risa> tema complicado
0: sí tenemos, vamos a hablar hoy de la leyenda negra española y tenemos por un lado eh, a un argentina, un chileno y por otro lado tenemos también de aquí a Europa a Davis que es italiano y a Juan Carlos que es español. ¿Sí? Así que tenemos cuatro puntales importantes para que ellos nos den una panorámica, eh, una perspectiva de lo que es la leyenda negra desde su país, desde su lugar de origen, que es que, claro, como más la van a conocer, ¿no? Aparte que, por supuesto, eh, afortunadamente hay libros para aburrir sobre eh, este tema, así que información, desde luego, nos falta. Yo creo que vamos a empezar primero por Juan Carlos para que él nos centre el tema y después ya comenzamos la, la primera ronda con los demás. Así que, Juan Carlos.
4: Bueno, pues antes de nada tengo que decir que es un tema muy complicado es un tema que tiene muchas aristas porque la leyenda negra además empieza, eh, surge un term es un término que acuña Julián Juderías en 1914 a partir de ahí, bueno, pues eh, se van creando las revisiones históricas es un tema, digo, complicado porque tiene muchas aristas, España, eh, sabéis como, como bien sabe todo el público no toda la gente, tuvo un gran imperio en el siglo XVI y ese imperio pues produjo como hoy puede producir Estados Unidos una, una serie de rechazos eh, recha en, 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 en los eh, países que estaban bajo el imperio español ¿no? estamos hablando del siglo XVI y estamos hablando de que incluso antes del siglo XVI ya había brotes en algunos países como Italia y esto lo, lo sabe Devis porque puede ser la, la, la leyenda medieval, medievalista no, en el sentido de que ya no, no era Castilla, era Aragón no? pero como el reino de Aragón y Castilla se van a unir eh, a finales del siglo XV pues eh, Castilla va a tener un poder muy grande, muy importante ¿no? y esto va a producir recelos tanto en Inglaterra como en Francia como en todos los países que, que va a tener eh, bajo su dominio ¿no? incluidas las colonias americanas España ni más ni menos, como dice Julián, eh, Julián eh, Juderías o como, puede decir, eh, como dice eh, Carmen Iglesias o Alfredo Alvar. Eh, tuvieron más ni más ni menos que otros países. Lo que pasa que la leyenda negra, como también dice Julián Marías, se ha, eh, se ha seguido, se ha prolongado en el tiempo. Es decir, España te, tenía esa leyenda negra en el 16, en el 17, que luego ya iremos explicando partes en el 18. Eh, sube, baja un poquito en el, en el 19 por el romanticismo quizá no y luego ya cada vez que España ha entrado en un periodo de, de, de decadencia o de, de dictadura como la dictadura de Franco pues se ha vuelto otra vez a sacar el tema de la leyenda negra que si España eran personas bárbaras que no sabían controlar sus eh, dominios hay que reconocer aquí que dentro de la leyenda negra tenemos que reconocer y tenemos que ver la parte cultural que también ha sido muy grande y muy importante otro otro de los fenómenos que a mí me parecen importantes, est están en los, en los consejos, los diferentes consejos que este imperio crea, que es el Consejo de Flandes, que pues, sabéis que España tenía también, el, el imperio estaba, tenía Flandes, y los eh, problemas que surgen aquí en Flandes con Guillermo de Orange en Italia bueno ya lo sabemos porque son los problemas con Nápoles y con todas las eh, zonas que tenía España también aquí, en eh, Inglaterra, pues Inglaterra ha tenido siempre cierto recelo hacia España, sobre todo eh, ya lo mencionaré un poquitín más adelante, ¿no? Esta pérdida de los barcos en la Armada, la, la pérdida esta de la Armada Invencible, como dicen los ingleses, la real, infelicísima armada, como decían los españoles, ¿no? Eh, y luego tenemos el tema de América, por supuesto, el tema de América, además que eh, tendríamos que tratar también el tema de Bartolomé de las Casas, que es un tema muy interesante, sobre las encomiendas y las mitas que había en, en, en América. Y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en, este, en el siglo XX, que es esa, eh, digamos, derivación, Estamos hablando de la parte indigenista, que sí que es verdad que, que España, eh, eh, entre otras cosas, tuvo a sus a los indígenas como súbditos, entre comillas. Eh, los trató de una forma distinta, a lo mejor, que lo, como los pudo tratar eh, Inglaterra eh, y luego los Estados Unidos a los indios americanos de América del Norte. Y también podemos eh, ten, la tendencia de los criollos. Los criollos son los descendientes de los eh, colonos españoles y esta... Esta tendencia de, de criticar a España surge ya en el siglo XIX con las independencias y, sobre todo, con un reinado nefasto para nuestro país, que es el reinado de Fernando VII, ¿no? Y, sobre, y, y, y especialmente los últimos diez años, esos diez años que son los diez años eh, onerosos de, de este monarca, ¿no? eh, Bueno, yo creo que lo dejo aquí y luego seguimos, si te parece bien, ¿no? Muy bien.
0: Porque hay muchas cosas que tratar. Perfecto. Eh,
2: bueno, como siempre como conozco la manera de presentar el problema de Juan Carlos Parra ya está hecho el cuadro de, de este problema que es un, muy complejo y ya, has, ya Juan Carlos lo ha examinado con muchísimo detalle más yo creo una cosa creo que ya desde el siglo XIII teníamos un clima un clima, una cultura casi casi, no digo política, pero casi política en Italia en contra de España por ejemplo, tenemos toda una polémica en contra de España por partes de de los humanistas humanistas como Petrarca Petrarca que tachaba a los catalanes que como dijo Juan Carlos pertenecían a la corona de Aragón en aquella época y le decía que eran avaros, que eran y que eran personas que eh, tenían habrían tenido que evitarlas así que ya aquí nace un clima, un clima hostil en, con respecto a España y leyenda negra, bueno, leyenda negra es una expresión de propaganda es una propaganda en contra de España y esa propaganda se basa, como efectivamente ya ha dicho Juan Carlos, en unos puntos importantísimos que han marcado a fuego la historia de este país. Por ejemplo, la Inquisición. Por ejemplo, la política que España ha hecho desde el punto de vista colonial. Por ejemplo el todos los que ha, que se ha desarrollado en el siglo XVIII con Carlos III también por, uh -huh. por, por culpa de los franceses ahí también con la ilustración hemos tenido otro punto importante de leyenda negra porque Francia ha acusado a España de ser la imagen de todo lo que no se podía aceptar desde el punto de vista religioso exactamente como al tiempo de Lutero eh, ...ha nacido una propaganda... ...específica... Eh, ...sacada adelante, llevada a cabo por los protestantes... ...en contra de los católicos... Y, ...y entonces... ...la leyenda negra es... ...ciertamente un fenómeno... ...de propaganda, una expresión... ...de propaganda... ...que se debe... ...no solamente a la imagen... ...que desde el extranjero... ...tenían de España... ...pero también es un fenómeno que es debido a los españoles mismísimos uh -huh. porque hay una manera de ver la historia en España que no es la manera de ver la historia en todo el resto del mundo porque los historiadores españoles bastante frecuentemente tienen una costumbre de decir todo lo malo que ha hecho España dejando al lado lo bueno que ha hecho eso es. y eso por ejemplo eh, luego lo hablará Juan Carlos intentaremos profundizarlo porque es un tema muy complejo como ya él ha, ha dicho pero por ejemplo los derechos humanos los fundamentos de los derechos humanos desde el punto de vista de la política moderna de la historia moderna ha nacido en España y ha nacido propiamente con lo que ha dicho Bartolomé de las Casas y con una, eh, con una reunión con una con la que se con la que se ha conocido como controversia de Valladolid uh -huh. luego Juan Carlos dirá algo sobre esto uh -huh. porque en la controversia de Valladolid efectivamente se ha discutido de la manera en que se tenía que tratar las poblaciones colonizadas así que como veis es un tema muy complejo y esa imagen de, de, de leyenda negra se debe tanto a la propaganda desde el extranjero como a la propaganda que ya en España ha nacido en contra de España misma.
4: Uh -huh.
2: Acabo aquí y luego
1: profundizaremos.
0: Bien, ahora seguimos con Jorge.
1: Bueno, como han dicho mis antecesores, es un tema extremadamente complicado porque genera pasiones. Las pasiones a favor y en contra de cada posición están demasiado presentes, demasiado fuertes en este momento. Eh, van, a eso se agrega el elemento religioso que estuvo mezclado con el actuar histórico y conquistador. Y por desgracia, las religiones generan fanatismo, lo cual viene a enrarecer. El panorama. Es difícil tener una posición serena y equilibrada y la necesaria perspectiva para no caer en exageraciones. Y cuando uno examina textos y escucha charlas y comentarios, asombran las exageraciones de uno y otro lado. Pero me voy a detener brevemente en el, un personaje central ya mencionado por Juan Carlos, que es Julián Juderías este intelectual que nació en 1877 y murió en 1918 irónicamente por la llamada gripe española mm. su madre era francesa y murió relativamente joven un intelectual notable eh, historiador, sociólogo traductor, crítico literario que hablaba 16 idiomas o sea un humanista fenomenal que acuñó esta frase, la leyenda negra, de la cual ya existían antecedentes anteriores y muy anteriores. En el siglo XVII, Francisco de Quevedo y Villegas escribió un libro que quedó inconcluso en el cual intenta reivindicar el nombre de España frente a la animadversión de los demás países europeos. Eh, antes también que Juderías en charlas radas en París eh, Emilia Pardo Bazán hablaba de la leyenda antiespañola lo mismo hizo Vicente Olasco Ibáñez en charlas radas en Buenos Aires el mérito de Judería es que organizó y sistematizó el tema en un texto que pretende como él dice reivindicar el nombre de España sin desconocer los abusos, sin defender procedimientos que pudieron usarse en tiempos pasados, como lo dice el mismo. Incluso señala que no se debe caer en las alabanzas exageradas y el panegírico. Dice en una frase, no debemos actuar como el doctor Panglos, diciendo que en España se estaba en el mejor de los mundos. Esto lo dice Juderías, lo estoy citando. Mm -hmm. eh, para claridad de nuestros auditores, quiero recordar que el doctor Pangloss es un personaje creado por Voltaire en su magnífica obra Cándido o el Optimismo. En realidad, no fue, en mi opinión, ni tan bueno ni tan malo como se cree, sino simplemente humano. Y todo actuar humano tiene luces y sombras, aciertos y desaciertos. Eh, están en este momento quienes pretenden eh, señalar que España es el paradigma del atraso la barbarie y la ignorancia y otros en el polo opuesto que pretenden señalar que poco menos que es la cuna de la civilización occidental papel que con justicia se le ha dado a la Grecia clásica ambas posiciones para mi gusto son equivocadas y debe buscarse como lo dice el propio Juderías el equilibrio eh, no cabe duda que todo proceso de expansión y conquista conlleva abusos, pero si hacemos un análisis comparado con el actual español al de otros países como Inglaterra, Alemania, Holanda, parece bastante más benéfico y por el momento voy a
0: quedar aquí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Muy bien, ya finalizamos con Rere.
3: Bueno, coincido también con lo que comentan, eh, comentan todos, ¿no? Porque David cuando dijo que eh, España tiene la característica y que nosotros también hemos heredado, ¿no? Dentro de nuestra idiosincrasia acá en la Argentina de siempre recalcar lo que hacemos mal eh, y no tratando de ver la, el lado bueno, ¿no? De todo lo que esto ha significado. Pero a mí me parece... No sé si porque seremos más, eh, ha sido España eh, el país de todos los pa de países inmigrantes que colonizaron eh, en Latinoamérica, el más preponderante, pero siempre me pareció eh, que España ha sido víctima de la gran envidia eh, que ha habido eh, de Fran por parte de Francia, por parte de Inglaterra, por parte de los Países Bajos por todos los países porque acá si hablamos de leyenda negra tenemos que decir leyenda negra de todos los países, ¿quién está libre eh, de de ser un país conquistador, dañino, destructivo? Eh, de tener este, guerras in internas intestinas de tener de guerras destructivas en los países que, en los países que conquistaban de llevarse los este, los beneficios económicos y lo que producía la tierra eh, en, en los países que conquistaban o sea eh, los ingleses hicieron lo propio con todos los indígenas en, en América del norte eh, destruyendo grandes civilizaciones eh, eh, también lo han hecho lo propio en Sudáfrica, llevándose los diamantes y todas las cosas. Lo han hecho todos los países que han ido conquistando eh, y todos los países que han ido invadiendo de, y preponderando en la parte religiosa, eh, en sus guerras religiosas, eh, ninguno es ejemplo. Está bien, la Inquisición fue dramática, me parece dramático, me parece primitivo pero también tenía que ver con todo un conjunto, eh, por parte de la religión católica, que tenía que ver también con Italia y todas estas cuestiones. Entonces, acá, por lo menos desde el punto de vista argentino, eh, nosotros pues, chicos siempre estudiamos que, bueno, eh, lo primitivo, no lo, lo, lo primario, lo, lo poco profundo, lo más elemental y popular, era que, éramos conquistados eh, fundamentalmente por Cristóbal Colón que fue el primero que llegó a estas tierras creyendo que había ido a tierras este, que no había atravesado el Atlántico sino que había ido a tierras asiáticas y que después eh, ellos fueron colonizando y empezaron a llegar otros barcos y que se enriqueció toda España eh, y toda la corona con, con el oro eh, americano y, y que destruyeron grandes civilizaciones como las Azteca ...y como los Incaicos, más al sur... ...y bueno, y que después eh, fueron construyendo el imperio... ...y que a partir del siglo XVI... Eh, ...fueron 300 años de, de colonización... ...y de aprovechamiento... ...y después se mezclaron con los indígenas acá... ...formando los criollos... ...y después trajeron algunos esclavos este, negros... ...y trajeron, mezclaron con los mulatos... ...y después estaban los ambos... ...que a mezclar los españoles... Eh, perdón, los negros con los indígenas y se hizo toda una mezcla y siempre estaban eh, eh, los, los criollos o sea, los más criollos, los indígenas este, los amos y todo como, y los mulatos como serviles y los otros grandes señores eh, construyeron pero todo eso era lo negativo que nosotros veíamos y siempre el dominio español y siempre dependiendo de la corona hasta que los criollos empezaron a querer tener su propia independencia y eh, empezaron las revoluciones empezaron a querer tirar abajo aprovechando que Fernando VII eh, o sea aprovechando que estaba Bonaparte el hermano de Bonaparte y todo esto no es cierto, eh, tratando de dominar España en ese momento la, debil, la debilidad digamos del virreinato que teníamos nosotros acá en el río de la plata bueno, todo este movimiento siempre era eh, ...visto como que eh, teníamos que independizarnos de la corona... ...y siempre como un odio hacia España... ...en el sentido de que teníamos que ser independientes, pueblos libres... ...y que los españoles mataron y destruyeron a muchísimos indígenas en forma muy cruel... ...y que habían muchísimos eh, grupos, inclusive acá mismo sigue persistiendo... ...grupos mapuches eh, al sur de Argentina... Este, que se siguen revelando y hay grupos huarpes acá en el norte de Mendoza y en el norte argentino también que tratan de mantener su idiosincrasia indígena como un orgullo eh, pero sin embargo a mí me ha mucho la atención toda esta mezcla cultural porque los huarpes por ejemplo que acá son orgullosos de mantener su idiosincrasia su característica indigenista son abogados muchos son médicos este, yo quisiera saber si no hubiera existido, qué hubiera pasado si no hubiera existido esa época, esa colonización española. Hubieran llegado los ingleses primero que los españoles a Latinoamérica, no vemos América del hubieran llegado primero y si no hubieran llegado, seguíamos siendo pueblos indígenas, como muchos pueblos de, de, del centro del Congo o del centro de África, este, con. Con una vida totalmente primitiva y salvaje. Eh, eh, España trajo civilización, España trajo religión, España trajo organización, trajo cultura, trajo brillo, trajo eh, enseñanza, trajo en, en formas de construcción, arquitectos, sistemas organizativos. O sea, eh, eh, todos los pueblos que conquistaron eh, zonas primitivas trajeron lo, la mezcla. Eh, como siempre el término medio por un lado la barbarie y por otro lado la civilización es decir, eh, los pensadores la parte intelectual eh, ...la apertura de la mente del ser humano. Entonces, eh, ¿por qué la leyenda negra adjudicársela a España? La misma famosa que nombró recién este eh, Jorge, eh, gripe española. Cuando nunca fue una gripe española, mal llamada gripe española. Una gripe que trajeron a los norteamericanos y que la tuvieron que tapar. Como España no participó de la Primera Guerra Mundial, entonces se la adjudicaron a, a España porque en realidad eran los norteamericanos que, se le, eh, que contagiaron a los ingleses y a los franceses y tuvieron que echar la culpa a España para, para no, no mostrarle debilidad a los, a los otros enemigos, ¿no es cierto?, a los alemanes, etcétera. Entonces, eh, siempre a España le echaban la culpa, yo veía, yo no sé me parece a mí, que en Inglaterra y Francia y todos esos países bajos han tenido una envidia tremenda al, al brillo español y han hecho lo posible para destruirlo y España me parece a mí o sea, a mí me parece maravillosa eh, más allá de todo lo, lo primitivo que fue el ser humano en todos los países yo quisiera saber uno que pueda ser un país noble que no haya sido conquistador que no haya sido destructor que no haya sido degenerado que no haya matado niños que no haya habido guerras intestinas que no haya habido guerras este religiosas algún país que no haya querido conquistarse y servirse de los países que dominaron y de los que sacaron beneficios económicos. No hay ninguno. Entonces, este me refiero en cuanto a Europa, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que esta, esta leyenda negra me parece injusta a la España. Bueno, quedó
0: Bien, pues volvemos otra vez con Juan Carlos. Sí. Bueno. Eh,
4: antes de pasar con Bartolomé de las Casas que lo mencionaba Davis, y la polémica de Valladolid efectivamente con Juan Ginés de Sepúlveda ¿no? que es a la que te refieres voy a hablar primero un poquito sobre cómo está el panorama en este momento ¿no? eh, hay un problema muy, muy eh, bastante importante ¿no? que es el problema que bueno, España sale de los Reyes Católicos eh, y se va a encontrar con un personaje como Carlos I Carlos I es un eh, personaje que viene de, eh, viene de Flandes, viene con su séquito a España y iba, aquí se va a organizar eh, lo que se llamó la guerra de los, eh, de los comuneros, eh, que sabéis que termina con la batalla de Villalarno. Bueno, pues eh, esto va a influir también vamos a dejarlo aquí porque esto también va a influir en lo que va a ser el, el encargo que se le va a hacer luego a Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas escribe una, una relación, la breve relación sobre los eh, indios en, en, en América y eh, menciona algo que a mí me parece tremendo, ¿no? Por hacer un bien crea un mal porque menciona a los negros como que se podía repoblar con negros en vez de llevar, en vez de tener a los indígenas porque los negros se consideraban que no tenían alma ¿no? en aquella época, igual que la mujer este, voy, voy a hablar de un tema que a mí me interesa también, luego ya hablaré también de Bartolomé de las Casas es el tema de Flandes, el tema de Flandes con Guillermo de Orange hay una polémica que va a surgir después de Carlos V con, con, eh, con Felipe II ¿no? estamos hablando ya de 1585 en eh, 1584 en la que acusa eh, Guillermo de Orange a Felipe II de algunas cosas que van a formar parte de esta leyenda negra entre ellas la muerte de Carlos el príncipe Carlos que era el hijo de Felipe II que esto le va, va a llevar durante muchos siglos el lastre a España incluso eh, Verdi eh, escri eh, escribió esa famosa ópera Don Carlos basado en esto tenemos también, tenemos también que, Felipe, que Fel a Felipe II se le acusa de mantener esa Inquisición tan férrea, que es, no es tan férrea, ver, veréis, inquisi la Inquisición Española, que es la que se le acusa, que es la de, los, eh, de la expulsión de los judíos, que se organiza con, eh, con eh, los reyes católicos, con Tomás de Torquemada, que es uno de los eh, eh, personajes también nefastos para esta leyenda, esta leyenda negra, eh, es un, es, es un, no, se, no se mató a tanta gente como se cree eh, y esto está eh, sacado ya de los índices de la Inquisición se, se mató a mucha gente en esfinge es decir, se mataba una persona eh, se quemaba una, una, una estatua de cartón y esa persona ya no podía volver a España eh, mucho de est esta leyenda negra también tiene que ver con esos judíos que se marcharon a Portugal en 1495 fueron expulsados otra vez fueron hacia Holanda ...y también hacia los Países Bajos Alemania... ...y hacia Italia... ...que en Italia también... Eh, ...la propaganda de los judíos... ...también fue eh, terrible... ...bueno... ...en este Guillermo de Orange, ...ya digo... Eh, ...lo que hace es... Eh, ...decirle al... ...al rey español... ...una serie de cosas que no le convienen, que no le interesan. ¿Por qué? Pues porque eh, Lutero ya había creado, como bien decía Davis a, eh, y Jorge, habían creado ya una, una estructura, una base religiosa. ¿Esto qué va a significar el que se cree el protestantismo eh, y el catolicismo, esta guerra de religiones? Porque va a haber dos tipos de forma de imperio. El imperio que es eh, eh, centralista eh, de, la, de la metrópolis como Madrid... Eh, París eh, en el siglo XVII con eh, Luis, eh, Luis XIII Luis XIV y sus eh, grandes palidos, eh, Mazarino y, y Richelieu. ¿no? Eh, y en España, eh, y bueno, también va a haber eh, otras eh, grandes... Eh, o Portugal, por ejemplo, Lisboa, perdón, que se me había ido. Luego España además va a tener la, su la suerte, entre comillas, de unificar el reino de Portugal con el reino de España, con lo cual el imperio es mucho mayor todavía que lo que se esperaba de este imperio, ¿no? se decía más en la época de Felipe II que en, el, en, en las tierras españolas nunca se ponía el sol y evidentemente era lógico por otro lado eh, por otro lado tenemos a Inglaterra que en 1585 ayuda a los países eh, a Flandes eh, en la, su lucha contra, contra España, Isabel I ya tenía una serie de eh, digamos, ina eh, ina eh, estaba en contra de España porque había estado encarcelada. Luego, cuando sale y llega a ser reina, pues bueno, se produce este, este episodio de eh, más tarde. Por eso España va a mandar la, la Armada Invencible, que esta Armada Invencible eh, de fracasa porque se hunde ante las costas de Irlanda, de la República Irlandesa. ¿no? Eh, una anécdota tengo que deciros también que en el Trinity College las las parandillas y las escaleras de subida a la biblioteca son de los barcos hundidos españoles. Bueno, pues a lo que a lo, lo, lo que estaba lo que estaba mencionando, lo que estaba diciendo el, el hecho de que Inglaterra participe ya también abiertamente contra España, pues eh, crea ese tipo ya de tensión también y España manda esa armada. decías todos los imperios porque es importante a la hora luego de, de que surja el imperio inglés y el imperio holandés o el imperio belga, ¿por qué? Porque son imperios comerciales, no es como España que va, coloniza, quiere hacer un imperio más o menos como el romano de mezcla de crisol, que de hecho se consigue, se consigue eh, eh, quizá... Pues eso, eh, todos los imperios, como decía René, han, han hecho eh, o han llevado su, su forma de pensar. Eh, la civilización eh, eh, española llevó eh, la, el cristianismo, llegó el catolicismo, llegó a tener eh, ir en contra de los, de los aztecas con su civilización pero es que ya hablaré también luego más adelante de lo que representaba la civilización azteca con ese dios importante que ellos tenían que era Huitzilopochtli, ¿no? el, 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 el dios de la guerra bueno, pero a lo, a, lo que, a lo que estaba, esos dos imperios que se van a formar tienen dos formas de, de conquista distintas. España llega y todo va eh, a la metrópolis, como bien decías tú, el, el oro y muchas cosas pasan por, por la, la casa de contratación de Sevilla Después, el, el imperio holandés y el imperio inglés es, es distinto, porque ya es un imperio que está más en, en orden a la religión protestante, es decir, el comercio. Se lleva una serie de, de, de personas, por ejemplo, la India, se lleva la compañía de té a la India, que va conquistando poco a poco... Hasta que ya conquista todo. Cuando ya lo conquista el, todo el territorio indio, el, 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 el gobierno, el reino, el, 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 se queda con la monarquía, se va a quedar con esa zona y la va a proteger con sus soldados. Es diferente a lo que va a hacer España, que manda directamente a los. o Portugal o Francia, ¿no? que manda directamente. Por eso tienen mucho más desgaste estos, estos imperios que el imperio inglés o el imperio. Holandés, ...que siempre se han nutrido de este tipo de, de, de pillerías... ¿no? ...de hecho cuando el Imperio Español está en, en pleno auge... ...los ingleses, eh, eh, Isabel, Isabel I les da a Drake y a otra serie de personajes... ...la patente de Corso, es decir, eh, trabajan para, para el Imperio Inglés... Aunque no es, no es oficial que trabajen para el Imperio inglés, los españoles llaman piratas y yo le llaman héroes. Es decir, dependiendo de cómo se vea todo esto, es lo que decíamos antes: ¿no? la historia eh, es lo que se cuenta, pero la, realmente sucedió así, pues es que es que es un conflicto es un, es un todo y ese todo hay que analizarlo en un medio, ¿no? como decía Jorge evidentemente, ni, ni más ni menos que otros eh, Inglaterra en Norteamérica cuando tiene sus colonias lo que hace es aniquilar a los indios Inglaterra nunca se ha mezclado el Reino el reino Unido nunca se ha mezclado con los indígenas la prueba la tenéis en la India cuando la India se independiza tiene sus propios eh, sus propios consejos porque ellos han, han, han provocado esa independencia el, el, el hecho de que tengamos esa lucha de, 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 de clases se produce, ya digo, por esto. Y es fundamental el, el hecho de que un personaje como Lutero surja en esta época. ¿Por qué? Porque con esas 95 tesis que clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg va a crear un nuevo un nuevo panorama. Eh, España mmm, tiene un pequeño problema, que es el que decía Davis Los españoles siempre hemos estado criticando, desde, desde, desde el siglo XVI, todo lo que se ha hecho. Recordad que tenemos eh, quizá el mejor libro que se ha escrito nunca y de hecho eh, alabado por todas las naciones y, y, de, y casi todos los escritores como Dickens, Punskin. Eh, estamos hablando del Quijote y estamos también hablando de que en España se, es esa cultura, y esto hay que saberlo distinguir, es una cultura de la nobleza, porque estamos hablando de que estos pueblos, eh, la, ma la mayor parte del pueblo era analfabeto y cuando hablo de an analfabetismo estamos hablando de gente que no sabía ni leer ni escribir no es como ahora que hay gente analfabeta funcional que sabe leer pero no sabe lo que lee entonces estamos en ese está, está, estamos en está ese bueno. estamos en ese en ese conflicto ¿no? Es a lo que yo me refería y es verdad que surge, surge esta, esta polémica de, de, de la inquisición con, con, el, con, el, con los, los protestantes pero estamos hablando de que los protestantes van a continuar con su inquisición, la caza de brujas recordáis, no solo cuando es Inglaterra, sino cuando es Norteamérica en Massachusetts y estamos hablando de la Inquisición Papal, por ejemplo, que fue también tremenda y cruel en Italia, con los dulcinistas y los no y con los fraticelli estamos hablando de los de Francia que son los cuatro terribles jueces que hicieron muchísimo daño con esas Inquisiciones también que hubo España ni es ni más ni menos, tuvo una Inquisición, lo que pasa que se alargó mucho en el tiempo, porque la Inquisición va a terminar en España en 1833 cuando ya muere Fernando VII aunque ya en el periodo ese que ya mencionaba de los 10 años eh, estos eh, fatales de la, de la, de, del reinado de Fernando VII esa Inquisición va a pasar a ser la Policía Nacional ¿no? quiero decir, esas fuerzas van a ir cambiando poco a poco entonces, eh, las estructuras quiero decir que eh, esta polémica que, que va a surgir entre Holanda y, y España es curiosa porque cuando España ya pierde todo y se van a crear las nacionalidades en, el, en, 1800, en 1648 con ese tratado de, eh, famoso ¿no? de, eh, en el que se crean las nacionalidades como por ejemplo la, la Confederación Helvética, ¿no? estamos hablando del tratado de, de Vesfalia, ¿no? Eh, ese, ese, ese tratado que es famoso para, para, para todo, porque se van a crear las nacionalidades modernas, va a crear también polémica. Veréis, en el siglo XVI, eh, otro de los que va a morir, en, no en la Inquisición eh, Española, ni en la Inquisición Católica, sino protestantes es Miguel Servet por 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 decir que la, por, por hablar de la circulación de la sangre. no y Estamos hablando de Calvino, que es otro de los personajes nefastos para la historia de la humanidad. Sin embargo, por ejemplo, Suiza ha, pas, ha pasado eh, de rositas por la historia. España siempre ha mantenido esa, esa leyenda. Pues, también en parte porque, veréis, el romanticismo también creó este tipo de estereotipos. ¿Por qué? Pues porque le convenía. España tenía ese barroco que había creado una literatura, había creado un montón de, 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 de cosas importantes. Bueno, pues aquí en Alemania lo vuelve a retomar o Inglaterra, diciendo, bueno, es que España... Y aquí ya empieza un poco la imagen a cambiar. Lo que pasa es que, claro, llegamos a que España tiene una serie de conflictos con los países americanos y otra vez vuelta a empezar. Y esto es lo que ha pasado siempre, ¿no? Siempre que hay un conflicto con algo, se vuelve a abrir la leyenda, la leyenda, la lata de la leyenda negra. Luego hablaré, si queréis, un poco de Bartolomé de las Casas, que es un personaje muy interesante también. ¿sí?
0: Davis.
2: Bueno. Eh... Muchísimas cosas, muchísimas cosas por decir, lo que está diciendo Juan Carlos me encanta mucho. A ver, por ejemplo, para decir nuevamente que la leyenda negra remonta al siglo XIII, bueno, que los italianos, además de listos, además de brutos, además de, de, de avaros que le tachaban a los catalanes y a los de Aragón, le llamaban también Marrani. Uh -huh. Esa expresión es una expresión que viene desde Italia. ¿eh? Así que, como vamos a ver, es una cosa bastante interesante esta. ¿Y por qué eh, los italianos llamaban a los españoles Marrani? Eso me interesa mucho. Porque en España, en el siglo XIII, estaban conviviendo perfectamente la religión árabe, musulmana, los judíos y los cristianos católicos. Eso era el, el, el tema. Así que en España teníamos, teníais, perdón, una cultura plurireligiosa y eso le daba muchísima envidia a los demás. Luego, como ha dicho Juan Carlos, ha llegado Carlos I, ha llegado han llegado antes los, los soberanos católicos y, y lo que lo que ha ocurrido es ...la conquista de Granada en 1492... ...la sangre limpia y cosas de este tipo... ...pero en la España del, del siglo XIII... ...efectivamente las cosas estaban distintas... Y, y, ...y España efectivamente era... ...un prodigio de cultura y modernidad plurireligiosa, ...desde este punto de vista... ...y siempre con eso de la religión... ...lamentablemente la historia... Desgraciadamente se hace, se hace con, con la voluntad de decir algo, a prescindir de los datos. Eso a, a los historiadores les ocurre muchísimas veces y es un problema. Es un problema porque hay que tener en cuenta que si hay unos datos que nos permiten decir unas cosas, la digamos, la decimos con tranquilidad pero si no hay datos es muy difícil hablar de cifras, hablar de números de muertos, de números de quemados y cosas de este tipo. Otra cosa es decir que efectivamente la Inquisición ha operado, ha trabajado lamentablemente bastante mal, pero por ejemplo los, los muertos quemados no han sido 383.000 como se dijo antes. La historia la historiografía de la transición, después de la transición española, y aquí si sí, Juan Carlos querrá luego dirá algo sobre esto, pero la historia la historiografía de la transición ya ha puesto un, un límite en eso. Y ha dicho que desde el 1480 hasta el 1833, como dijo Juan Carlos antes, y los muertos quemados más o menos están alrededor de 10.000 10.000 en cuatro siglos cuando nosotros sabemos que en la noche de San Bartolomé en Francia y eso lo sabemos con una certidumbre bastante mayor los muertos han sido alrededor de 3.000 entonces yo no digo que España no haya hecho nada cuidado, ¿eh? yo no estoy santificando la política religiosa de España no estoy santificando la Inquisición estoy diciendo simplemente que si tenemos unos datos ciertos, es justo correcto, dar un tamaño de una tragedia pero que si no tenemos datos eso no lo podemos hacer y no es la historia de la equidistancia es la índole la naturaleza del historiador que tenemos que respetar en este caso en este tangente Exactamente como lo que ha ocurrido con Bartolomé de las Casas y con lo que se ha hecho en, en América, en la América del Sur. Eh, que Cortés no haya, no, no, que no tengamos que santificar a Cortés, eso está muy claro. Y nadie lo discute. Pero que, que, que los colonizadores españoles hayan producido, hayan determinado 24 millones de muertos bueno, eso se puede discutir los muertos que han ocurrido en, el, en aquel frangente son debidos a muchísimos factores no solamente a un factor militar y vamos a ver las expediciones que desde España partieron hacia América en el siglo XVI en el siglo XVI eran principalmente expediciones privadas no siempre esas expediciones trabajaban por cuenta de rey, por cuenta de la corona española. Así que eso también tenemos que sacarlo a la luz, porque si no, se cree que España haya programado ese que se ha definido un genocidio. Yo, sinceramente, hablo de millones de muertos, si queréis, pero de genio. Genocidio para mí es un una expresión que solo se puede eh, tributar, atribuir, eh, al, a lo que han hecho los alemanes con los judíos. Ese sí ha sido un genocidio O al de Armenia, por ejemplo. Este no. Este no puede ser considerado para mí. Es una opinión personal. ¿eh? No es una verdad histórica. No es una verdad evangélica. Es una opinión personal. Acabo aquí para que los
1: contextos hablen.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. ¿Eh, Jorge.
1: Bueno, yo creo que la crueldad, el fanatismo, la codicia, no son patrimonio ni de España, ni de Brasil, ni de China, sino que son propios del alma humana. No hay pueblo en la faz de la tierra que no haya cometido tropelías. De modo que en este campo se aplica con mayor certeza que en ningún otro la proclama de aquel vagabundo de Galilea cuando dijo que lance la primera piedra el que nunca haya pecado. Y entonces todos tenemos que bajar las manos y soltar la piedra. En cuanto a la quema de brujas, hay que recordar que el Maleus Maleficarum no fue creación española, sino alemana. El Martillo de las Brujas, este libro conocido como la Biblia de los perse perseguidores de brujas, fue creado por dos monjes alemanes. En cuanto a nuestro continente, Latinoamérica, no voy a repetir sucesos ya archiconocidos, pero sí quiero señalar que España nos dejó dos grandes legados. Primero el mestizaje, que está en la base de lo que somos hoy día los pueblos latinoamericanos, y la lengua, ese castellano que hablaron Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins y todos los padres de las patrias latinoamericanas de la misma lengua en que Neruda escribió sus versos José Martí sus ensayos y poemas Tarío. Horacio Quiroga sus cuentos y García Márquez sus novelas ahora estamos viviendo acá en Latinoamérica un proceso de revalorización de los pueblos indígenas y claro ha, ha resurgido un sentimiento contrario a símbolos como Colón y otros eh, conquistadores que llegaron acá. Pero hay que ser benignos en el análisis, hay que recordar que los pueblos latinoamericanos llevamos recién dos siglos de independencia. Y es natural que hayan flujos y reflujos culturales y emocionales. En este momento no solo en Latinoamérica, en todo el mundo se está eriguiendo el feminismo como un movimiento que está permeando y modificando la cultura y las sociedades actuales. Y lo mismo está ocurriendo acá. Los jóvenes están participando mucho más, sobre todo en el plano de la ecología y en elementos de interés de ellos, como el mundo digital. Y también los pueblos indígenas que están reclamando derechos y están promoviendo sus valores la recuperación de su lengua y de su cultura. En esto, en mi opinión, no debe canalizarse como una hispanofobia sino como un legítimo movimiento de autorreconocimiento aquí mismo en Chile ahora tenemos un grave problema en la Araucanía con el pueblo mapuche que está reclamando la autonomía territorial y política y ha generado un grave problema para el Estado de Chile tenemos una convención constituyente que va a modificar la constitución y tiene escaños reservados a los pueblos indígenas entonces, hay efectivamente un movimiento en este sentido. Eh, sin embargo, si sacamos el promedio de la población indígena en Latinoamérica, fluctúa entre el 70 y el 80%, cosa que no ocurre en ningún país conquistado por los sajones. En Estados Unidos, Canadá, Australia, se arrasó con los pueblos nativos eh, quedaron casi en el exterminio, llegó alrededor del 95% la acción. Ya no en el siglo XV ni XVI, sino en pleno segunda mitad del siglo XIX, y todavía en la actualidad la discriminación, el desprecio por los norteamericanos hacia la población negra es eh, horrible. Mm. Eh, y lo sigue siendo. Eh, si bien es cierto hubo índices de libros prohibidos en, en España, como lo hubo en la mayoría de los países de, de Europa, en Alemania en pleno siglo XX hubo libros prohibidos, libros de filosofía, de arte y de ciencia de los autores judíos, incluyendo las obras de Albert Einstein de modo que, como decía al principio en un análisis comparativo la acción de España en América fue muchísimo más benigna teniendo en cuenta que no existe proceso de conquista ...sin abusos y tropelías... ...que son propias del alma humana... ...y no de un pueblo particular... ...quedo por aquí ahora...
3: ...René... ...sí, eh, me quedé pensando... ...en lo que también comentaban... Eh, David con respecto a cómo era... Este, ...mal vista España... ...lo que tenía tres religiones... ...como la musulmana... ...la judía... ...y, y la católica cuando sabemos muy bien que los los, los judíos con la diáspora están, se estuvieron por todo el mundo y lo, lo mismo los, los árabes este y todos los, los esas culturas eh, y religiones y razas las tres cosas este son muy difundidas nosotros tenemos acá este en toda latinoamérica muchísimos este, con eh, muchísimas colectividades este, al, de, y sin embargo España lo que ha hecho es albergar a muchísimas religiones, culturas y razas eh, por supuesto pues fue criticada en su momento, pero eh, hoy hoy en el presente están con los orientales y y los negros y todo y, o sea eh, prácticamente yo creo que toda Europa está llena ya de, de, de todo tipo de razas, religiones, culturas y así está Latinoamérica. O sea, cada vez más este se puede encontrar en Europa y en América entera, América del Norte, para acá Estados Unidos y Latinoamérica de todo tipo de colectividades, ¿no? Y que mantienen inclusive su su agrupaciones, su acervo y y se autodiscriminan inclusive eh, los judíos están en, eh, con, la, judío, con la diáspora están en todos lados y han sido eh, los más importantes muchos los eh, científicos más importantes este eh, como recién, bueno mencionó a Einstein pero mm. eh, con to todos los, los, los judíos se han destacado en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Alemania como en toda Europa entonces pienso que que eh, la importancia que hubo con los este, eh, la, el mundo árabe en España que prácticamente ha hecho, creado un, una, una idiosincrasia española muy característica realmente eh, no debería formar parte de esto, no sé si no entiendo bien si esto realmente forma parte de la leyenda negra, ¿no? Criticar eh, que existieran estos, estas, estas razas o estas culturas eh, sé que muchos judíos tuvieron que emigrar, sé que muchos judíos tuvieron que eh, eh, hacerse falsos conversos eh, sé que han sido perseguidos, sé que ha sido víctimas de la Inquisición eh, pero realmente eh, esto, todo un movimiento que me parece que tenía mucho que ver con la circunstancia, la época y la suerte porque esto ocurrió, como les digo en toda Europa y, y ocurrió también en toda Latinoamérica así que no, no comprendo bien por qué adjudicarle a España esto sinceramente si me lo contestas Juan Carlos no, no lo comprendo todavía no. bien porque adjudicarle específicamente a España eh, esta problemática con estas dos este, culturas
0: bien pues volvemos otra vez a Juan Carlos
4: bueno pues mira el problema de los judíos es un problema que viene debatiéndose como decía Davis desde hace muchos siglos en Castilla, en Castilla pues hubo un monarca fundamental, que es poco estudiado, que es Alfonso X el Sabio, que supo aunar esas culturas para crear para crear precisamente cultura, valga la redundancia. ¿no? Eh, después hubo dos pogromos eh, importantes, que fueron el de 1391 y el 1492, que contribuyeron a crear también esa leyenda. Luego, además, los judíos eh, expulsados marcharon a... Portugal, después de Portugal pasaron a Italia lo que decía eh, Davis, el término Marrani que es un término i, i, italiano, aquí en España se llamaba los judíos ya en la época de Carlos I y de Felipe II los, los marranos, ¿no? y por eso la identificación con todo este tipo de... Los, el papado identificó a españoles con judíos con esa, esa forma judizante de, de, unific de unificar las, 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 las razas ¿no? eh, evidentemente lo que estaba diciendo Davis a mí me, me, me parece como genocidio lo que hicieron los nazis eh, durante cuatro siglos ha habido muertos en todas partes, los muertos eh, no podemos tampoco, claro, evidentemente, dice, dice el Talmud que eh, el que salva una vida salva al mundo entero y el que mata una vida mata al mundo entero, pero claro, no nos podemos tampoco ceñir a este tipo de, 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 de acertos ni de, 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 de dichos, ¿por qué?, pues porque eh, la realidad es la que tenemos, no podemos hacer ucronía si se hubiera sido y si no hubiera sido, la realidad es la que la que ahora tenemos Y quería, quería hablar también de dos personajes de Bartolomé de, de las Casas que hemos, este, hemos estado hablando mucho de él él fue encomendero en, en, en América cuando vio todo lo que se está pasando con los indígenas pues volvió y, y, y lo dijo a los, los reyes católicos y luego a Carlos I eh, se le mandó una misión a, a América a tierra firme eh, para revisar esas, esas eh, de encomiendas eh, Bartolomé de las Casas eh, llevó a bastantes personas con él para hacer este tipo de labor y lo que por eso os decía lo de, lo de los comuneros muchos de ellos eran comuneros que fueron a, a América que también eh, propagaron eh, digamos toda lo que era la opresión de, de Carlos I y esa imposición de los nobles eh, flamencos en Castilla eh, después va a haber otro, otro personaje que para mí también contribuye a esto eh, de la leyenda negra en, en, en la época de Felipe II que es eh, Antonio Pérez, secretario de Felipe II y enemistado desde el principio con Juan de Austria eh, este hombre mata eh, por encargo de, seguramente de la corona no se sabe con exactitud a Escobedo, que es el secretario de, de Don Juan de Austria, cuando está ya en Flandes, defendiendo y, y llevando los tercios de Flandes eh, cuando él en las cartas le está pidiendo ayuda al rey y alabando la, 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 lo que está haciendo Felipe, Felipe II eh, eh, se, se produce un encuentro con, con todo esto, se mata este, este personaje y este personaje eh, eh, Antonio Pérez huye a Francia y a Inglaterra, que es donde va a difundir también parte de la leyenda esta negra que también os hemos dado en llamar leyenda negra, y luego si queréis seguimos un poquito más con más, más asuntos, ¿vale?
0: Bien, pues seguimos otra vez con Devis
2: Bueno yo sobre este asunto efectivamente es muy interesante. Es muy interesante cómo han pintado los que estaban a extranjeros, los que gobernaban en Países Bajos, la figura de Felipe II. La, fe la figura de Felipe II ha sido instrumentalizada ¿eh? instrumentalizada de una forma realmente impresionante era un rey que tenía y luego Juan Carlos me dirá si me equivoco o no pero era un rey que estaba bastante, tenía un carácter bastante difícil, bastante cerrado no era una persona muy hábil en las comunicaciones así que hacerle frente al mismo tiempo a la propaganda que llegaba de los protestantes y a unos problemas políticos ...que estaban bastante entrelazados... ...con la propaganda protestante... ...era una cosa que para él... ...parecía bastante difícil... ...era una persona muy, que hablaba muy poco... ...que no tenía... ...muchísimos colaboradores... ...así que... Eh, ...era difícil, una persona... De una, ...de una índole bastante... ...bastante cerrada, complicada... ...y este personaje... ...que era Felipe II... ...ha sido acusado, lo dijo ya... ...Juan Carlos, de haber matado a su hijo y también a su padre, porque fue, fue acusado también de, de parricidio. Así que era realmente una persona de, lo, de la que los protestantes han hecho una propaganda muy pero muy mala. Y con eso quiero decir una cosa, que eso de la leyenda negra es una, 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 una un asunto que tiene muchísimo que ver con con la propaganda con esa mala utilización de las imágenes por ejemplo ¿y por qué de Suiza siempre se nos acordamos de Guillermo Tell y por qué de España siempre nos acordamos de Torquemada por ejemplo eso es un fundamento de la leyenda negra es una consecuencia de lo que se está diciendo desde un punto de vista cultural España ha sido muchísimo más que Torquemada muchísimo más ha mencionado Juan Carlos el Quijote de Cervantes para no hablar de la Celestina para no hablar de toda la, la obra de arte de de Picasso de ¿Tenemos una cultura claro, claro y hemos tenido una cultura enorme y por qué se tenga que acordarse solamente, sola y exclusivamente de Torquemada es una cosa que sinceramente yo no puedo entender y luego uh, de momento quedo aquí luego cuando se concluya diré algo sobre la, la leyenda negra contemporánea cómo se ve la leyenda negra contemporánea y cómo para mí eso uh, es un asunto que, que incluye sobre, uh, directamente sobre la política, en la política
0: de España bien, pues continuamos con Jorge
1: bueno efectivamente la figura de Felipe II resulta bastante enigmática ...no solo los casos ya mencionados respecto al infante Carlos... ...sino también se le acusó de la muerte de su esposa Isabel de Valois... ...hija de Catalina de Médici... Uh -huh. ...pero creo que centrar la leyenda negra en la figura de un monarca... ...me parece o una gran exageración o débil... ...yo creo que las causas son más profundas y van por otro lado... Eh, ...antes quiero retrotraerme acá a Latinoamérica... Y señalar un episodio ocurrido en Chile, muy desconocido, pero que explica que los latinoamericanos también podemos ser muy crueles. Eh, en la Patagonia chilena, en la zona de Magallanes, existió una etnia llamada los Selman, que fueron casi exterminados eh, por empresarios ganaderos chilenos, estos finales del siglo XIX y principios del XX estos sujetos contrataron cazadores cazadores de animales para perseguirlos a balazos limpios exterminarlos o a los que capturaban vivos esclavizarlos todavía quedan y se está reconstituyendo la etnia Selman acá en Chile surgió recién ahora en la Comisión Constituyente un representante de los Selman y, y están tratando de hacer estudios pero es un fenómeno que el propio Estado de Chile ha mantenido oculto e incluso en las aulas escolares se eh, mostraban como completamente desaparecidos pese a que existen algunos vivos todavía y aquí no se puede culpar a naves españolas ancladas en aguas chilenas sino que fueron empresarios ganaderos chilenos los que hicieron este crimen ahora bien eh, volviendo a la leyenda negra o la hispanofobia yo creo que hay que hacerse una pregunta fundamental ¿Por qué los países sajones y germánicos han impuesto su historia y su versión de los hechos? Porque alguna razón ha de existir. Y con esta pregunta termino esta ronda.
3: Uh -huh. René no me pregunto lo mismo porque también este si hablamos de leyenda negra y, y enfocarlo en un monarca como Felipe II Felipe II era el hijo de Carlos V de sí. Alemania y Carlos I de España bueno yo pensemos en y Enrique VIII de Inglaterra y los reyes la, la monarquía del mundo europeo eh, no, ninguno se salvaba ninguno era santo ni ninguna mujer era, era muy pura ni muy virgen que yo sepa las historias terribles de los duques, de las duquesas de de incestos de de, 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 incesto, de, de, de asesinatos se comían los niños, cualquier cosa me acuerdo que hablaban de Enrique VIII que llevaba un cinturón lleno de manitos de bebés eh, mataban los bebés y eh, cosas, cosas que ¿quién se salva en la monarquía? no sé, no, no creo que exista nada. en los cuentos únicamente una princesa que se casaba con un príncipe azul en los cuentos únicamente eh, en los cuentos de fantasía de los niños ¿no? eh, realmente me parece que centrarlo únicamente como decía David ¿no? o no, y decía también Jorge en un monarca me parece absurdo eh, la historia de la leyenda negra es negra en el mundo entero más leyenda negra tendríamos que tener hoy vigente con el narcotráfico, con la trata de blanca, con el, el, la, eh, la, la corrupción de menores, con la pedofilia, con un internet este eh, maligno y destructivo, con este, los grandes este eh, empresarios eh, eh, ricos mundiales que y los perversos. Eh, ...la manipulación genética... y tantas cosas monstruosas... ...que se están haciendo en el mundo... ...me parece que eso es más negro... Eh, más, que, ...más que leyenda... ...un, un hecho real... Ciente, eh, ...que existe en el presente... ...así que... Eh, ...centrar... ...del siglo XVI hasta la actualidad... ...un trocito de lo que España vivió... Eh, ...que no es más ni menos... ...que lo que viví, hicieron... ...muchísimos países en el mundo... ...y... y ...en vez de rescatar... ...lo bueno... Que España pudo hacer, que es este eh, crear que toda un, una extensión vasta, eh, inmensa de Latinoamérica, que va desde México, a papá que México se ha considerado Norteamérica, pero que va desde México hasta Ushuaia, eh, en el sur argentino, con una habla hispana, con un castellano que es precioso, con tanta poesía, con tanto arte con tanta literatura con tanta maravilla eh, con el cristianismo que bueno que me parece muy interesante la evangelización eh, con, con toda una, una, una enseñanza eh, de traernos el mundo eh, el conocimiento del mundo entero a Latinoamérica eh, sino, eh, pasando ese océano eh, eh, abriéndonos puertas y ventanas a la sabiduría y el conocimiento. Yo creo que somos todos hijos, de alguna manera, y agradecidos, por lo menos yo, de lo que significó el, la, la brillante España. Eh, yo soy orgullosa de ser una descendiente de, de, de este país y, y le pediría que... Que, ...que la negrura está, como dijo Jorge en una de las rondas anteriores... ...está en el alma de las personas, ¿no?, en ciertos hechos... ...todos los pueblos cometieron errores graves... Eh, ...toda la historia se escribió con sangre... ...y es parte de lo que es el, la humanidad... Eh, ...como dijo también Jorge, el que está libre de pecado... ...que arroje la primera piedra, acá nadie se salva... Este, así que no, no entiendo por qué se centra justamente en este trocito, de ¿no? historia de la leyenda negra. Y quedo aquí nada más, no tengo vale. más nada que decir.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos,
4: voy a resumir diciendo que, bueno, eh, todo lo que estamos eh, comentando está en torno también al alma española, ¿no?, es lo que decía Devis nosotros hemos sido también un pueblo que nos hemos eh, centrado en desprestigiarnos por decirlo de alguna manera hemos sido un pueblo que teniendo los, las eh, obras como decía Devis, el, el Quijote creando un género propio que es la picaresca creando otro tipo de, 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 de mensaje y teniendo tantos autores importantes como López de Vega, Góngora, eh, Quevedo Cervantes eh, y después hemos tenido también eh, otra generación de plata maravillosa con la generación del 98 con la generación del 27 no podemos estar renegando constantemente de lo que tenemos decía, esto lo he dicho algunas veces Marcel Batallón que si el Quijote lo hubiera escrito un francés estaría cada dos por tres diciendo mi héroe, mi héroe, ¿no? nosotros no, al contrario hemos desprestigiado esta obra y esta obra ha sido reconocida más en, en otros países como en Inglaterra eh, ...Rusia, incluso... ...Dostoyevsky, ¿no?... ...habla de, de, de Cervantes... ...con, con un, una veneración tremenda, ¿no?... Eh, ...en cuanto a lo que decíamos antes... ...bueno, pues desde, desde el principio del imperio... ...se crearon estructuras... ...porque la, la historia, como hemos dicho siempre... ...la, la, la crean los vencedores... ¿eh? Eh, fijaos un pequeño detalle antes de, de que termine. El duque de Alba, que creó, eh, fue un militar eh, por lo que se cuenta bastante importante dentro de, por el punto de vista español, eh, recriminaba a sus eh, soldados cuando hacían daño a la población, sin embargo ha quedado como un personaje nefasto dentro de lo que es el, el mundo eh, holandés, a los niños pequeños, cuando se portan mal, les dice que va a venir el Duque de Alba y cosas así, ¿no? Quiero decir que el Duque de Alba no fue ni más ni menos que otro militar importante que hubo en cualquier otro lugar, como Fernández de Córdoba, por ejemplo, en, en Italia, ¿no? Estamos hablando de que, ya digo, repito, la, la historia eh, se crea a partir del vencedor, y el vencedor es el que pone sus bases. ¿eh? Esto pasó también en España, ¿no?, cuando llega a América. Eh, eh, es verdad que va a destruir, entre comillas, civilizaciones como la Azteca. ¿Sabéis cuántos muertos eh, necesitaba el, el dios este, Huitzilopochtli, para, para poder subsistir todos los años? 50.000 50. personas iban, acababan en, en, la, en la gran pirámide con el corazón sacado. Eh, Curiosos. Sí, los sacrificios. Curiosa, curiosamente, este tipo, de, este tipo de cosas no se mencionan. Los pueblos que ayudaron a Cortés fueron los pueblos contrarios a los aztecas, que de vez en cuando necesitaban hacer una guerra para poder tener carne que se comían, porque esta carne era proteínas que los indígenas comían, porque no había otro tipo de proteínas simplemente esto, quiero decir que vamos a enfrentar civilizaciones eh, bueno, no podemos hacer ucronías, repito ¿qué hubiera sido, qué hubiera pasado? somos lo que somos por un producto de la historia y nada más
0: Tevis
2: bueno, yo solamente una cosa quiero decir la leyenda negra como todo, lamentablemente eh, se, se presta es un fenómeno que se presta a muchísimas instrumentalizaciones desde el punto de vista político. Nosotros, todos nosotros, sabemos lo que ha sido el fascismo en Italia, lo que ha sido el franquismo en España. Ahora, yo eh, espero que algunos españoles no tengan miedo a hablar de leyenda negra solamente para no confundirse con el nacionalismo de la época de Franco porque este también es un riesgo yo creo que tenemos que hablar de leyenda negra a prescindir de todo el nacionalismo que, ha, que tuvo lugar en la época de Franco porque eso no tiene nada que ver con el análisis histórico que exige y que impone al que nos obliga la leyenda negra otra cosa mmm, lo último para decir Jorge, yo nunca he pensado que efectivamente Felipe II era la imagen de la leyenda negra, no, lamentablemente a, a lo largo de su reino hemos tenido una serie de problemas de los que han partido muchísimos historiadores para hablar de leyenda negra, como por ejemplo la expulsión de los judíos, como por ejemplo la colonización de América, como por ejemplo la Inquisición. Eh, ese, estos temas se han mmm, difundido, digamos, se han multiplicado en la época de Felipe II, así que no es que sea la figura en que centrar la leyenda negra, pero es una figura eh, bajo reino de la cual efectivamente se ha desarrollado más este tipo de concepto quedo aquí, uh -huh. muchísimas gracias.
0: Jorge
1: Bueno, yo creo que como decía al principio, hay que recuperar la serenidad, el equilibrio, reconociendo errores y sombras y destacando aciertos y luces para eh, fomentar este análisis más objetivo. Resulta curioso que el libro de judería que fuera publicado en 1914 hasta 1992 no hubo en el interior de España producción seria y contundente sobre el tema que hoy nos ocupa y los mejores estudios llegaron de Estados Unidos y Suecia. Y uno se pregunta, ¿y qué pasaba dentro de España sobre este tema? Creo que en la actualidad las autoridades españolas tienen allí una misión pendiente a través de los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores ...para difundir su historia... ...de la manera más adecuada... ...y seria posible... ...y con esto termino... Uh
3: -huh. ...René... ...bueno, sí, que también coincido con Jorge... de ...que realmente España debería hoy... ...reivindicar, tirar por tierra... ...esa leyenda negra... Este, ...destacar todo lo bueno... Que, ...que este país... ...ha generado... ...en el mundo entero... Como ...muy importante... Eh, y tomar realmente como que es una propaganda de países envidiosos y competitivos que son competencias que ya vienen de, de muchísimo tiempo, atrás de siglos y bueno, que debería reivindicarse con respecto a esto debería haber nuevos escritorios o nuevos movimientos socioculturales y sociopolíticos para poder destacar eh, para eso tendría que haber quizás menos corrupción, o buenos gobiernos, o mayor unificación, porque en general el mundo está un poco complicado. Pero bueno, para poder este, eh, eh, sacar esta idea, ¿no? De la leyenda negra, me parece no, no me parece agradable <ríe> meter la leyenda negra.
0: Bueno, pues yo, yo creo que ya por lo menos hemos aclarado una parte nosotros, el gobierno, como decís vosotros, si lo cree conveniente, o los historiadores, o los escritores, o quien lo desee, que cada uno ponga su granito de arena, nosotros hemos contribuido en la medida que está en nuestra mano, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias arroba, .com. Tenemos también un Twitter que es eiberoamérica con las iniciales eh, y, y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos, a los que estáis aquí, eh, por la asistencia, por vuestra dedicación semana tras semana y a los que nos escuchan, pues igualmente. ¿eh? Y les esperamos, como siempre, el próximo lunes aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.